0: Fuiste el verano. Cójate para revestirte, mensaje de la Palabra de Dios por Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 22 de octubre de 2017. hermano, que el Señor bendiga. Subo aquí solamente confiado en el poder de Dios, no en mi persona, sino en el poder de Dios. Dios puede obrar mientras su palabra es predicada. Dios puede obrar, así que abre tu corazón, abre tus oídos a la palabra del Señor y que, y que el Señor haga lo que Él quiera, lo que lo que Él quiere hacer, para lo que Él manda a su palabra. Amén. Vamos a abrir la Palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 17 al 24. Efesios 4, Efesios 4 del 17 al 24. Y dice así la palabra del Señor, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Y nos sentamos a tus pies, Señor, para escuchar tu voz, Señor, y, y obra, Señor, en medio, en medio nuestra, Señor. Salva con un brazo poderoso, Señor. Rompe cadenas, Señor. Trae, trae libertad, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como, como casi toda la, la epístola del apóstol Pablo... Eh, la estructura de, de esta carta de los Efesios es la misma. Tiene primero una parte doctrinal, una parte sí, doctrinal, donde Pablo establece el fundamento, y luego una parte más práctica, donde él, él nos da una serie de, de pautas, una, unos, unos mandamientos, para que sepamos qué vida debemos llevar, qué vida práctica debemos, cómo debemos andar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, en base a ese fundamento. Así, en esta carta de los Efesios, Pablo, en los primeros tres capítulos, él habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de quiénes somos en él. Él habla de nuestra identidad en Cristo. Y ahora en el capítulo 4, del 4 al 6, comienza la parte práctica. Y él empieza a decirnos que en base a lo que Cristo ha hecho y a nuestra identidad en Cristo, a quiénes somos, cómo debe ser nuestra manera de vivir y así, en el capítulo 4, en el primer versículo, él nos hace un llamado a vivir en conformidad con la dignidad de la vocación con la que hemos sido llamados. El apóstol nos exhorta a la humildad, a la mansedumbre, al amor, para mantener la unidad del Espíritu, pues somos un cuerpo, hemos sido llamados por un mismo Espíritu. Tenemos una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Pero esa unidad no quiere decir uniformidad. Es decir, que todos seamos iguales, pues Dios dio y repartió dones a los hombres. Y así él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con la finalidad de que el cristiano sea perfeccionado, para que lleguemos a ser como Cristo. Y que la iglesia, como ese cuerpo de Cristo, sea edificada y todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y así llegamos a al versículo 17, 4.17, que es nuestro texto en esta mañana. Y allí, y allí Pablo deja, digamos, el aspecto corporativo que tenemos como cuerpo, como iglesia, y pasa al aspecto individual, aunque no son excluyentes. Los dos son importantes, los dos eh, van unidos. Pero aquí Pablo se centra en la persona, en el cristiano individual, en la nueva vida que tiene en Cristo y en cómo debe ser su conducta su conducta moral, y debe ser una conducta correcta, especialmente en relación al mundo. Esta conducta sin duda tiene que ser distinta a la de los no creyentes. Tiene que haber un contraste entre ellos, entre el cristiano y entre el incrédulo. Parece ser que en esta iglesia, en Éfeso, se habían introducido enseñanzas gnósticas ya sabéis que ellos enseñaban que la materia es mala, el cuerpo es malo y el espíritu es lo bueno. Pero establecían tal separación entre el cuerpo y el espíritu que decían que lo que tú hiciese con tu cuerpo no importaba. Entonces ellos se entregaban al pecado, se entregaban a toda clase de pecados y de inmundicias, de impureza, y decían que su espíritu quedaba no, no era afectado, quedaba indemne. Pero sin duda sabemos, es una enseñanza falsa, la Biblia no enseña eso. Dios nos ha creado cuerpo y espíritu en unidad, y el cuerpo afecta al espíritu y el espíritu afecta al cuerpo. Dios ha creado lo uno y lo otro, y debemos de ser santos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Así que parece que está la, la, lo que quiere contrarrestar aquí Pablo con estos versículos. Así que entramos ya en el texto y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí Pablo comienza con una advertencia a nuestro hermano los Efesios. Dice, esto digo y requiero, esto testifico, esto afirmo, insisto en el Señor, en esto. Pablo intenta reunir aquí toda la autoridad que le es posible. Intenta reunir toda la autoridad que le es posible, que los Efesios debían reconocer que Dios estaba hablando a través de su siervo. Dice, les advierto, les testifico con la autoridad del Señor. Está, él está diciendo en él. Estoy hablando, estoy hablando en el nombre del Señor. También podría decirse, llamo al Señor como testigo de la advertencia que les voy a hacer ahora mismo. No, a Dios pongo por testigo, como decía la, la astrid en el viento, lo que el viento se llevó. No, él está diciendo testigo, me es Dios. y él dice en el Señor. Esa expresión dice que el Pablo está hablando en la esfera del Señor, con la autoridad del Señor y para el bien de la causa del Señor. En esta amonestación, Pablo, esto es muy importante, no está buscando su propio bien. Él no está buscando su beneficio. Pablo no está buscando sacar algún provecho de esta amonestación. No es que lo hayan ofendido y que ahora él se va a tomar la justicia por su cuenta y les va a dar un toque, ¿no? Sino que él, al advertirle, al decirle estas palabras, él está buscando el bien de la causa del Señor. Él está buscando la gloria de Dios. Él está buscando que Dios no sea deshonrado, que el nombre de Dios no sea vituperado. No traer ver, vergüenza al nombre de Dios. Él busca la gloria de Dios y solo la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, quería traer una primera y breve aplicación. Somos una familia y debemos de cuidarnos los uno a los otros. Y, y habrá momentos en los que tengamos que, que amonestarnos los uno a los otros. Y darnos un toque de decir, sí, hey, hermano, cuando veamos que algún hermano no está andando como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, sin embargo, es muy importante también que examinemos nuestra motivación antes de, de ir a hablar con el hermano. Que, a, que lo hagamos en el Señor, como dice aquí, en el Señor. Que lo hagamos en la presencia de Dios. Hacerlo con humildad, con amor. Siempre buscando el bien de la otra persona. Buscando el bien del reino de Dios. Buscando la gloria de Dios y no la nuestra. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco... Debemos dejarlo pasar, ¿no? Muchas veces, por no meternos en problemas, cómo le va a caer, le va a sentir mal, le va a... Decimos, bah. Y no decimos nada. Decimos, bueno, él tiene la Biblia como yo, ahí viene bien clarito, él verá lo que hace. No, hermano, somos una familia, somos un cuerpo y debemos de cuidarnos, de velar los unos por los otros. Debemos amonestarnos con amor, buscando el bien del hermano y la gloria de nuestro Señor. Así que Pablo le está dando esta advertencia y le dice que ya no andéis, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo les implora que no continúen andando, que no continúen conduciéndose en esta vida con un, con un estilo de vida como el de los gentiles, como el de los otros gentiles. Él, él hace hincapié aquí en, en que el estilo de vida debe estar completamente cambiado, debe ser totalmente diferente al de los inconversos. Antes, en otro tiempo, nuestros hermanos los Efesios habían andado siguiendo la corriente de este mundo, habían vivido en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero ahora Dios ha preparado una buena obras para que andásemos, para que andemos en ella. Ahora debemos andar en amor, como Cristo. Ahora somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz. Ahora debemos andar con diligencia, no como necios sino como sabio. Así que Pablo está haciendo aquí una advertencia y ahora en los versículos final del 17 y hasta el 19 él hace un retrato un retrato de los, de los incrédulos hace un, un listado y un catálogo que va progresivo cada vez hundiéndose más en el pecado cada vez en una cuesta abajo la cuesta abajo en la que todo aquel que no conoce al señor va poco a poco cayendo y cayendo y cayendo. Lo primero que dice, en este retrato de los incrédulos, dice que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Aquí vanidad no significa orgullo excesivo o presunción, sino que el significado aquí de, de vanidad, de vano, es algo de poca importancia, algo de ninguna importancia, algo inútil, vacío, hueco, algo sin sentido. Es el mismo uso que, que el predicador le da en Ecclesiastes, en ¿recordáis? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad de la mente significa una mente vana, una mente hueca para las cosas de Dios. Una mente que abriga pensamientos vacíos, pensamientos sin valor, indignos. Describe una vida sin propósito, sin esperanza, una vida fútil, como vivir para la nada, pensar que no hay pensar que no hay fin, que no hay destino, que no hay propósito para la vida. En Romanos 1.21 dice, se envanecieron en su razonamiento. Así que todos los esfuerzos que los incrédulos despliegan para alcanzar la felicidad terminan en frustración, hermanos. Y esta ha sido la experiencia de todos nosotros, ¿verdad?, antes de conocer al Señor. Sus vidas son una larga serie de expectativas burladas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Una floración sin fruto. Todos los ríos van al mar, pero el mar jamás se llena. El ojo nunca se satisface de ver, ni el oído de oír. Toda esta búsqueda de riqueza, de honor, de alegría, no es más que un tratar de atrapar el viento. Nunca llegas. Sus mentes y sus intelectos quedan sin fruto. No producen nada... Que satisfaga? Buscar la felicidad en la riqueza, en el poder, en el placer, es una vida sin sentido, sin fruto. Por eso muchos gritan en este mundo, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. ¿Para qué estamos aquí? Sigue diciendo el apóstol, ha dicho, andan en la vanidad de su mente y dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Esto es lo segundo que dice. La capacidad para rozar, para razonar, perdón, la capacidad para razonar de manera equilibrada, de manera coherente, ha sufrido los efectos del pecado. El entendimiento suyo es como un ojo cegado, un ojo ciego que está a oscura, en profunda oscuridad, sin discernimiento. Es una mente que no percibe la verdad, que se caracteriza por la ignorancia para todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, con la voluntad de Dios, con la vida de Dios. Este entenebrecimiento... Es aún peor que la ceguera física, porque el que es ciego físicamente sabe que es ciego, lo reconoce. Pero el que está ciego en su entendimiento está aún ciego para reconocer su propia ceguera. Es ciego y no lo sabe. No solamente moran en tinieblas, sino que las mismas tinieblas moran en ellos. Las, las tinieblas los han embebido, los han empapado. En Romano 1 dice que su necio corazón fue entenebrecido. Así que por eso el, el apóstol Pablo, antes en Efesios 1, él ha, él ha orado por los Efesios, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Él está orando, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. La tercera característica de, de este retrato que hace de los incrédulos, el apóstol Pablo dice que so, están ajenos de la vida de Dios. Están ajenos, ali, alineados o separados. No solo separados de la ciudadanía de Israel, como también ha dicho, sino separados de la vida de Dios. Separados de Dios como la fuente de vida. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ha dicho Pablo también en Efesios. No solamente separados de Dios, sino dice que son ignorantes. Dice la ignorancia que en ellos hay. Son ignorantes. Y esta ignorancia no es por falta de información, sino por resistencia al saber. Ellos no quieren conocer a Dios. Por eso son ignorantes. Ellos mismos se han hecho ignorantes. No quieren conocer a Dios. Por tanto, es una ignorancia voluntaria. Es una ignorancia escogida. Una ignorancia culpable. Porque Dios se ha revelado. Dios se revela. A través de la creación, Dios se revela a través de la conciencia, Dios se revela a través de, de incluso la historia de nuestra vida, de los acontecimientos que nos van sucediendo. Ellos habían recibido cierta revelación de Dios, sin embargo, ellos la habían rechazado. Ellos habían sofocado la luz que, que en, en algunos momentos Dios da, ellos la habían sofocado, la habían apagado. Sigue diciendo Pablo que tienen un corazón duro, los incrédulos tienen un corazón duro. Y por lo tanto han perdido toda sensibilidad. Un corazón duro es un corazón que no conoce a Cristo. Un corazón petrificado que se resiste. Petrificado porque se ha resistido al conocimiento de Dios. Y es por lo tanto insensible. Dureza de corazón es insensibilidad a los propósitos divinos. A las cosas de Dios. El hombre ha elegido seguir su propio camino alejado de Dios... Seguir su propia voluntad y esto hace que su corazón se endurezca. Como Faraón, que dice la palabra que endureció su corazón para no escuchar la voz de Dios ni dejar ir al pueblo de Israel. Sé que algunos de vosotros tenéis callos, ¿verdad? Tenéis, aquí hay, aquí hay hermanos, mi, mi hermano y amigo Rubén seguro que tiene callos en los dedos y, y, y algunos de vosotros. Y esa es una zona insensible, ¿verdad? Ahí te puedes morder, te puedes pinchar, te puedes que no sientes. Sin embargo, perder la sensibilidad es algo muy grave, porque es algo que Dios nos ha dado como un mecanismo de defensa para protegernos, para que no nos hagamos daño. Pero si uno se encallece, si pierde la sensibilidad, no siente las variaciones de temperatura, no siente dolor, no, puede, no siente un pinchazo, un corte, un golpe. Así que es peligroso perder la sensibilidad, tener un corazón duro e insensible. Una mente, así que tenemos, haciendo un poco de recopilación de todo lo que llevamos, una mente, una mente vana, ¿no? Dice, andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, hueca, vana, un entendimiento que está a oscura, en tiniebla. Son ignorantes a voluntad propia y tienen un corazón duro e insensible. Y esto les lleva, toda esta serie de características les lleva a precipitarse en una carrera, en una vida disoluta, en una vida de desenfreno, pecaminoso, cuesta abajo. Y es lo siguiente que sigue diciendo, versículo 19, dice que se entregaron a la lascivia. Se, habían, se abandonaron ya, se abandonan a la lascivia. Puede traducirse también por libertinaje esta palabra. Significa un exceso de todo tipo, con ausencia de restricciones en la práctica del mal. Incluyendo toda clase de indecencia o perversión. Una conducta escandalosa, desenfrenada, que no se preocupa de las normas personales o sociales. Así que vemos que los incrédulos no están muertos a todo sentimiento. Antes hemos dicho que eran insensibles, pero eran solo insensibles para, para la voz de Dios. Todo lo relacionado con la piedad, con la santidad. Pero ellos... No son insensibles, no tratan de sofocar todo sentimiento, sino que se entregan a la lascivia. Avivan y alimentan los deseos pecaminosos. Se oponen constantemente a la conciencia, resisten la advertencia y apagan las alarmas al punto de que tienen una conciencia cauterizada, como dice Pablo en Primera de Timoteo. Por propia voluntad se han entregado a la inmoralidad. Así que Dios... Finalmente y se responde afirmativamente a sus deseos y los entrega, a, los entrega al tipo de vida que ellos quieren. Este es uno de los peores juicios de Dios que puede haber, que Dios le diga al incrédulo o al impío: sí, eso es lo que quiere, pues ahí tiene. Y el Señor los entrega y les da lo que quieren y se, y van en una carrera hacia la perdición, pecando y entregándose. A todo, a todo vicio y a todo pecado. En, en Éxodo 8.15 dice, volviendo a, a lo, al faraón, en 8, 15, Éxodo 8.15 dice, Faraón endureció su corazón. En 8.32 dice, Faraón endureció su corazón. Y en 9.12 dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Si, tú, si los incrédulos siguen encabezonados allí, empestiñados en su pecado, en seguir alejándose de Dios, Dios llega a un momento en que lo endurece, les deja. Y sigue diciendo lo último que dice Pablo aquí, versículo 19. Se entregaron a la lascivia, y dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ellos se entregan a la lascivia, al libertinaje, quitan todo freno y comienzan así en una carrera alocada en el, en el sendero del mal. Además dice, práctica ávida. Con avidez. Una persona ávida es aquella que se excede, que desea tener más de lo debido. Hace caso omiso a los derechos, a los sentimientos de la otra, de las otras personas. No tienen respeto por la ley o por la o por la dignidad de la otras personas. Es una inclinación insaciable y con avaricia a una conducta muy baja de lascivia y libertinaje. Abandonan hay un abandono completo a la disolución y a la desvergüenza. Así que este es el cuadro completo que aquí Pablo muestra de cómo es el retrato que hace de los, de los incrédulos, de aquellos que están alejados de Dios. La vanidad de la mente es la característica de una mente gentil. Y eso es el resultado de un entendimiento que está oscura, en tiniebla, entenebrecido, que está separado de la vida de Dios. Y a su vez ambos son consecuencia de un tipo de ignorancia que no tiene excusa, sino que es debido a un voluntario endurecimiento y entrega a un desbocado libertinaje de todo género. Y vemos algunas características, algunas palabras claves de este texto. Vemos mente, entendimiento, ignorancia, corazón, Sensibilidad. Todas estas palabras nos hablan que el pecado comienza adentro, comienza en la mente, comienza en los pensamientos, en, la, en las actitudes. Ahí comienza la rebelión, la resistencia a Dios. Están dentro, pero después fluye hacia el exterior, salta al exterior en palabras y en conducta, en una vida alejada, alejada de Dios. Sigue quizás... Hay aquí personas que se han visto retratadas, en mayor o menor medida, por este retrato que, que nos ha expuesto aquí el apóstol Pablo. Quizás tú eres de los que piensas que la vida no tiene sentido, que ¿para qué? Estamos aquí, nos han soltado, sin sentido, sin propósito, no hay nada más que pena, frustraciones, dolor. Quizás eres de los que piensan que esta vida es hueca, vacía, vana. Pero yo estoy aquí para decirte, en el nombre del Señor, que hay esperanza. Que esa no es la vida que Dios quiere que vivamos. Que Dios se hizo hombre. Que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta y murió. Murió como un criminal. Y resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos. Y Él está a la diestra del Padre. Y tú puedes vivir una vida plena. Hay sentido para esta vida. Hay propósito si vienes a Cristo, si crees en el Señor Jesucristo. quizá eres, quizás tú te has alejado de Dios, vives lejos de Dios, en tinieblas, en total ignorancia a las cosas de Dios. Quizás te has visto reflejado en que tu corazón es duro, que no quieres saber nada de las, de las cosas de Dios, que es insensible a las cosas de Dios. Pero igualmente yo te digo en el nombre del Señor: hay esperanza para ti. Ven a Jesús, ven a Jesús. Jesús es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay esperanza para ti, pues Dios puede coger, cambiar tu corazón duro, tu corazón encallecido, tu corazón de piedra, y cambiarlo por un corazón de carne, sensible a las cosas del Señor. El Señor dice, te daré un corazón nuevo y espíritu y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Ven al Señor. Abre tu corazón al Señor. Quizás tú estás aquí y eres de los que se han entregado al pecado. Que se han deslizado cuesta abajo en una vida loca de, de pecado, de desenfreno, de impureza. Y piensas que no, ya no hay remedio para ti. Quizás piensas, Dios nunca me va a perdonar, yo he llegado ya demasiado abajo, pero hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Jesús cargó todos tus pecados, todos, todos, todos tus pecados, no hay ninguno de ellos, por mucho que hayas cometido, por mucho que hayas descendido en el pecado. Dios cargó con todos tus pecados en la cruz del Calvario, allí, y Él recibió el castigo que tú merecías, que tú mereces. Ven a Jesús, mira a Jesús, confía en Él, cree en el Señor Jesucristo. Ven arrepentido, trae todos tus pecados, tráelos y entrégaselos a Jesús. Llévalos a la cruz, ahí hay perdón para ti. Dios descargó, el Padre descargó toda la ira que tus pecados merecían. Los descargó sobre Jesús para poderte tratar a ti. Como, como Jesús hubiera merecido ser tratado. Jesús perfecto, sin pecado, agradando siempre a Dios, viviendo una vida perfecta, amando al prójimo, haciendo bienes, sanando a las personas. Vieron muriendo como un criminal, bebiendo la copa de la ira del Padre, allí en la cruz. Pero ven arrepentido con tu pecado, ven llorando tu pecado. Y hay esperanza, hay perdón para ti. Ven al Señor Jesús. Versículo 20, él hace aquí un contraste, ha hecho el retrato, ha hecho el retrato de los de lo incrédulos, pero él dice, pero vosotros, Efesios, no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no sois como los incrédulos, ellos habían aprendido a Cristo, ellos le habían oído, habían sido enseñados por él y eran distintos, su vida era distinta a la de los gentiles. Aquí, en estos versículos, se nos, se nos presenta la imagen de una escuela, la figura de una escuela. Aparecen los verbos aprender, enseñar, y si no habéis aprendido, habéis sido por él enseñados. El cristiano aprende de Cristo. Cristo es el maestro en la escuela de Cristo. Cuando él estuvo en la tierra, anduvo enseñando, y él enseñaba y enseñaba y hablaba, y enseñaba a la multitud y enseñaba a sus discípulos. Y ahora, por medio de la palabra, por medio de la palabra escrita, por medio del Espíritu, aplicando la palabra de Dios, Él sigue educando a su pueblo, Él sigue enseñándonos, Él sigue hablándonos a nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero Jesús no es solo el maestro, sino que Jesús es la lección, Jesús es el el tema, el contenido de la, le, de la lección. Él es la sustancia de la enseñanza cristiana. La mente de Cristo, sus cualidades, cómo vivió en la tierra, su conducta. Esa, esa es la norma del creyente. Entonces, los lo efesios le está diciendo, Pablo, vosotros sois diferentes. Desde que Cristo en, eh, entró en sus corazones, sus vidas cambiaron por completo. Ellos recibieron a Cristo como su maestro y sus enseñanzas como la verdad. Así que esa clase de vida que Pablo ha descrito es ajeno a los Efesios, es totalmente opuesta a la de un cristiano, a la de un hijo de Dios. Pablo le está diciendo, vosotros no habéis aprendido así a Cristo como defensor del pecado, como defensor del egoísmo, de la lascivia, del libertinaje. Y fijaros que dice aprender a Cristo, no dice aprender de Cristo o acerca de Cristo. Los, los Efesios no solamente habían recibido una enseñanza, un cuerpo de doctrina, una serie de mandamientos, de principios. No, ellos habían recibido a Cristo mismo. Ellos habían aprendido a Cristo. Por medio de la fe impartida por el Espíritu, ellos habían recibido a Cristo en sus corazones. Habían aprendido a Cristo. No una enseñanza, sino a Cristo mismo. Y sigue diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Aquí Pablo no está sugiriendo no está sugiriendo que los Efesios no habían oído a Cristo y, ni, y no habían sido enseñados por él. Al contrario, está afirmando con cierta ironía que sí lo habían oído, que sí habían sido enseñados por él. Una mejor traducción quizás sería, pues ciertamente vosotros le habéis oído, porque ciertamente habéis sido por él enseñado. Él les dice enfáticamente que él sabía que habían oído aprendido a Cristo. Puesto que si sí habéis oído a Cristo, puesto que si sí habéis sido enseñados en él, tenéis la verdad y por lo tanto vuestra vida tiene que ser diferente. Y sigue diciendo, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. La verdad está en Jesús, pero no solo eso, Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la encarnación misma de la verdad. La verdad en persona. Jesucristo es la verdad activa y viviente. La verdad que hace libre al hombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es la precisa respuesta a aquella pregunta que Pilato le hizo al mismo Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Esta verdad es Cristo en nosotros, y nosotros en Cristo, y esto elimina, excluye de manera contundente una conducta disuelta, una vida de pecado, una vida llena de inmundicia y de libertinaje, que es la característica de los incrédulos. Así que vemos en todos estos versículos, una vez más, el énfasis que Pablo hace en el factor intelectual, y eso determina la manera de vivir. Cuando ha descrito a los incrédulos, ha dicho vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido y están lejos de Dios porque, porque hay ignorancia en ellos. Y como resultado tiene un corazón duro, son lascivos y impuros, ávidamente impuros. Por, por el contraste, por el contrario, el creyente dice que ha aprendido a Cristo, lo ha aprendido, lo ha oído ha sido enseñado por Él y todo de acuerdo a la verdad, dice, a la verdad que está en Jesús. Así que la escritura dan testimonio del el poder de la ignorancia y el error para corromper. Si en tu mente tiene nada más que ideas erróneas metidas, eso te va a corromper. Y la escritura dan testimonio del poder que la verdad tiene para traer libertad, para ennoblecer a la persona y para purificarnos. Así que conocer a Cristo es ser su discípulo, es ser un discípulo atento para oír sus enseñanzas y ávido para seguir. Queremos seguir sus instrucciones, vivir como a Él le agrada, vivir como a Él nos ha enseñado, porque hemos oído y hemos aprendido a Cristo. Yo te pregunto, ¿has aprendido de Cristo o más bien has aprendido a Cristo mismo? Puedes decir eso. No solamente tiene un conjunto de conocimiento, no solamente escuchas cada día aquí la palabra que se te predica, sino que tú has, tú puedes decir: yo he aprendido a Cristo. Cristo es mío, lo tengo. Forma parte de, de mi hueso, de mis tuétanos. He aprendido a Cristo. ¿O estás rechazando una y otra vez su enseñanza? ¿Estás rechazando una y otra vez su voz? ¿Has tenido esta experiencia de conversión, como los Efesios, a partir de la cual tu vida ha dado un giro rotundo, completo? ¿No eres el mismo? ¿Ha sido tu vida diferente desde que Cristo entrara en tu corazón, en tu vida? Pregúntate. ¿Has recibido solo un conjunto de enseñanzas, una doctrina acerca de Cristo o has recibido a Cristo mismo? ¿Te has apropiado en tu corazón de Cristo por la fe? ha dicho Cristo es mío? ¿Y por la fe tú te has abrazado, te has agarrado y has dicho mío, Cristo es mío? No te estoy preguntando si te han enseñado de Cristo. Si tú has escuchado mucha enseñanza de Cristo. Te estoy preguntando si tú mismo por ti mismo tú has oído la voz de Dios. Si tú has oído a Cristo hablando a tu vida, si has sido enseñado directamente por Él, eso se va a evidenciar por una vida cambiada. Eso se va a evidenciar por una vida distinta a la del resto del mundo que no conoce a Dios. Si no es así, clama al Señor, ven a Cristo. Te digo lo mismo de antes, ven a Cristo. En Cristo hay provisión para todos tus pecados. Siéntate a los pies de Cristo. Ven a, a los pies de la cruz. Cree en el Señor Jesucristo. Agárrate, aférrate a Él. Así que pasamos versículos 22 al 24. Pablo ha hecho los versículos 17 al 19 un retrato de los incrédulos. A continuación, versículos 20 y 21, él afirma... Que los efesios, eh, los efesios no eran así, no eran como los incrédulos, porque ellos habían aprendido a Cristo, porque le habían oído y habían sido enseñados por él. Su vida era distinta. Ahora, en los versículos 22 al 24, él pasa a explicarle cuál debe ser la dinámica continua de la vida cristiana. ¿Cómo funciona la vida cristiana? ¿Cómo es ese proceso en el que vamos creciendo a la estatura de Cristo? ¿Cómo es ese proceso a través del cual Dios va moldeando el carácter de Cristo en nuestras vidas? Lo que llamamos proceso de santificación. Y en este proceso debe haber un continuo despojarse, un continuo abandonar la vieja forma de vida y un continuo vestirse, adoptar un nuevo y verdadero estilo de vida apropiado para ese nuevo hombre que es creado en Cristo. Y todo esto me despojo y me visto, me despojo y me visto. Todo esto hacerlo mediante la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. Y esto lleva una vida entera, una vida entera. Esto nunca llegamos hasta que estemos con el Señor, hasta que recibamos la herencia y estemos en los cielos y seremos Seremos transformados, se acabará el pecado, se acabará, seremos vestidos con la justicia de Cristo de una manera ya perfecta, plena, y allí se acabará la lucha con el pecado. Así que lo primero que dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero que les dice, aspecto negativo, despojaos. La metáfora que aquí usa Pablo es la acción de quitarse la ropa vieja o la ropa sucia. Despojados del viejo hombre Recha es rechazar o, o, o desechar lo viejo, lo que no sirve. En este caso, el viejo hombre porque dice que está viciado por los deseos engañosos. Este despojarse es cortar con las costumbres o hábitos que provienen de la vieja naturaleza. Es romper con ciertas prácticas y maneras de vivir y ciertas maneras de pensar. Hay necesidad de un cambio radical, un cambio completo en la, en la manera de pensar. Y esto llevará a un cambio en la manera de vivir. Es necesario un giro completo de 180 grados. Esa vieja vida, esa antigua vida debe determinar, terminar, debe de cesar. En un sentido, eh, los Efesios y, y todo aquel que ha, que ha venido a Cristo, ya se ha despojado del viejo hombre y se ha vestido del nuevo. En el momento en que rendimos nuestros corazones a Cristo, en el momento de la conversión, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Ese viejo hombre, la naturaleza heredada de Adán, ya está crucificado, pero ahora... Debían desaparecer los deseos engañosos, esas tendencias naturales a la avaricia, a la ambición, el amor, al placer, la incredulidad, el orgullo, todas esas cosas con las que luchamos. La conversión básica o inicial debe ir seguida por una conversión continua y diaria. ¿Ha experimentado esto ya? Cada día necesitamos venir a Cristo, venir a Cristo. El arrepentimiento inicial por el cual venimos a Cristo, hay una primera vez que venimos arrepentidos al Señor, y ahí él nos cambia el corazón, nos hace sus hijos, nos hace una nueva criatura. Pero ese arrepentimiento inicial debe ir seguido por un continuo arrepentimiento, hasta que seamos, hasta que nos veamos liberados de esos restos de la vieja naturaleza que aún siguen, que no desaparecerán, como ya hemos dicho antes, hasta que estemos con el Señor hasta que estemos en su presencia. Aun cuando ya hemos sido hechos una nueva criatura, una nueva creación, aún hay restos de esa vieja naturaleza que batallan y luchan en nosotros. Somos una nueva creación, somos santos, pero aún pecamos. Nuestra vida no se caracteriza por el pecado, no practicamos el pecado, vamos creciendo en santidad, pero no somos impecables. Pecamos, a veces caemos. Los restos de esa vieja naturaleza a la cual los efesios habían estado tan íntimamente ligados por años, esos restos no se echan de sí tan fácilmente. Librarse de ellos es una tarea difícil, dolorosa, costosa, que requiere lucha, guerra, batalla, sin tregua. En Romanos 6, Pablo dice, nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. El cuerpo del pecado fue destruido para que ya no sirvamos más el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Aunque sí pecamos, pero no, no es nuestro Señor, no somos su esclavo, Él no es nuestro dueño. Y luego en Romanos 8, Pablo dice que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Esto es lo que nos toca, hermanos: hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Por nosotros mismos no podemos hacer morir estas obras, es por medio del Espíritu que hacemos morir esas obras de la carne. Es por medio del Espíritu que debemos despojarnos de ese viejo hombre. Es por medio del Espíritu que somos guiados, dirigidos y llevados. Es por medio del Espíritu que somos movidos a clamar, ¡Aba! ¡Papi! Es por medio del Espíritu que recibimos la certeza de que somos hijos de Dios. Pero esto no significa que nosotros no debamos ponernos en acción. Hay una obligación que cumplir. Hay que matar el pecado. No podemos por nosotros mismos, sino con la asistencia del Espíritu. Es por el Espíritu, pero nosotros debemos matar el pecado. Debemos despojarnos de ese viejo hombre. Dice que está, aquí el texto dice que está viciado. Esa palabra es que está corrupto, corrompido, se está pudriendo, está en proceso de degeneración. Va camino a la ruina a la destrucción. Ese viejo hombre desaparecerá. Ese viejo hombre nos promete mucho, nos hace grandiosas promesas e intenta seducirnos. Y a veces nos seduce de manera ilusoria, con codicia, con cupiscencia, con malos deseos, pero que son engañosos, hermanos, son engañosos. Estos deseos de los que aquí habla llevan una connotación de que son deseos fuertes, intensos y son deseos pecaminosos porque son engañosos. Ese viejo hombre nos no seduce por medio de, de los placeres, de un deseo desmedido de satisfacer los apetitos físicos. Deseo de comer, de beber, una locura, un desenfreno en disfrutar por el placer, por, por el deseo sexual descontrolado, por darle... Al cuerpo todo lo que le pida. Y ahí nos seduce ese viejo ese viejo hombre. Nos seduce con el poder, con esa pasión descontrolada por querer ser el número uno. El deseo de brillar, de ser dominante. Y ahí vienen las rencillas, la envidia. Este viejo hombre nos, nos seduce con las posesiones materiales. Ese deseo descontrolado de llegar a tener posesiones materiales, de tener más y más y cada vez más, y gozar de, de la gloria, entre comillas, que las posesiones materiales te pueden llegar a dar, el prestigio que te pueden dar en este mundo. Pero todos estos deseos son corruptos, están se pudren, van a la destrucción, no van a permanecer. Además, son engañosos, te prometen la felicidad, pero no te dan felicidad, te producen tristeza, te propusen una ansiedad, una agonía, de porque piensas que cuando llegues, cuando tengas eso, entonces sí, y llegas y no. Y así vemos a la gente del mundo corriendo en un desenfreno por tener más posesiones, o por más placeres, o llegar más alto, ser más importante. El crimen de Caín en la persona de su hermano, que al momento de ser planeado parecía tan atractivo, resultó solamente en maldición. La presunta corona de Absalón, tan deslumbrante al principio, terminó en su horrible muerte. Esa viña tan deliciosa y convenientemente situada que Acab deseaba, y que su malvada esposa Jezabel no dudó en sacrificar la vida de Nabot para conseguirla, atrajo la ruina a toda su casa y a su posteridad. Las treinta piezas de plata que se vislumbraban tan resplandecientes en los planes de Judas, al ser ya su posesión, quemaron sus manos, torturaron su alma y empujaron al traidor hacia el camino de la horca y del infierno. David, que en un momento de debilidad y de pasiones y anhelos carnales, cometió adulterio y más tarde homicidio, fue forzado a escuchar las palabras del Señor en los labios del profeta, Natán, tú eres el hombre. La espada no se apartará de tu casa. En realidad esos deseos corruptos nos vienen a nosotros en una copa de oro. Muy bonita, deslumbrante, preciosa por fuera. Pero si examina su interior, se halla que no contiene sino inmundicia y abominación. Y es por eso que Pablo le hace esta advertencia a los efesios. Les advierte solemnemente que deben despojarse de ese viejo hombre, que lucharan contra él con implacable vigor, sin desmayar, para ser totalmente de Cristo. Así que, hermano, hay cosas que debemos de dejar, hay cosas de las que nos tenemos que despojar. ¿Qué cosas? Sabes tú, que sabes, que sabes, que tienes que dejar. ¿De qué cosas te tienes que despojar? ¿Qué hábitos que te llevan a pecar tienes que dejar? qué costumbres ¿Con qué costumbres tienes que cortar que no ayudan a tu piedad, sino que hacen que te arrastres ahí por el pecado, por el fango sucio del pecado? ¿Qué prácticas, qué, qué maneras de vivir tienes y tienes que romper de tu vida? Con el pecado no hay tregua. Tienes que matarlo. A muerte con él. No negocie. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, no te dejes engañar por las promesas del pecado. No te dejes seducir por las ilusiones de la codicia, de la concupiscencia, de los malos deseos. Prometen mucho, pero no dan nada. Lo único que dan es destrucción, muerte, ruina para tu vida. No te dejes seducir por los placeres de este mundo. Sacrifícate ahí. Renuncia a algunos placeres. Los placeres son buenos, el Señor nos los ha dado. No te pido que renuncie a todos los placeres. Hay cantidad de placeres que el Señor nos da y de los que disfrutamos pero esos placeres pecaminosos, esos placeres descontrolados hay que luchar contra ellos los placeres que te ofrece este mundo y que son pecaminosos no te dejes engañar por la mentira de las posesiones materiales desiste ya del afán por el poder, por ser el número uno porque todos te vean, por brillar abandona el rencor las rencillas Despójate de todo eso. Recuerda que ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Que ya no eres esclavo del pecado. Que esos restos de la vieja naturaleza se están corrompiendo, se están pudriendo. Van camino a la destrucción. Deja a ese viejo hombre. No sigas sus pisadas. Despójate de él. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que la primera cosa que Pablo nos está diciendo, despojados del viejo hombre. Está viciado, se está corrompiendo, y sus deseos son engañosos. Despojados del viejo hombre. Lo segundo que dice, eh, la acción positiva, dice vestidos, vestidos del nuevo hombre. Que has creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la acción opuesta. Ahora, una, habiéndonos despojado del viejo hombre, lo que sigue es vestirse del nuevo. Esta figura de, de la ropa, de la vestimenta, Aquí, y en muchos otros textos, indica la naturaleza del carácter, cómo ha de ser nuestro carácter. Así como el viejo hombre es totalmente malo, el nuevo hombre es enteramente nuevo. Este nuevo hombre nos dice que es creado a imagen de Dios. Así como Dios creó a Adán a su imagen en el Génesis, así también Dios produjo la segunda creación, la Regénesis, a la imagen de Cristo. De este nuevo hombre del que tenemos que vestirnos. Y nos dice tres características de este nuevo hombre. Nos dice que es creado en justicia, santidad y verdad. En justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad significa que el nuevo hombre ha sido creado a la semejanza de Dios. En justicia y santidad, al igual que Adán, el primer hombre. Adán fue creado justo y santo. Porque reflejaba la justicia y la santidad de Dios. El Hijo de Dios es creado a la imagen de Cristo también. Es una nueva criatura y debe reflejar esa justicia y esa santidad. El, obje el objeto de la obra de Cristo es restaurar esa imagen existente antes de la caída. Esa es la nueva creación en Cristo. La nueva creación en Cristo. El creyente así renovado por la regeneración ya es una nueva criatura con las características principales de Dios, la justicia y la santidad. El nuevo hombre es obra de Dios, es verdaderamente justo y santo. Es el resultado de la obra creadora de Dios y no de uno mismo. Donde antes andaban en rebeldía y corrupción, ahora caminan en justicia y en santidad. Y esta justicia y esta santidad que Dios otorga dice que son verdaderas. No son engañosas. ¿Os acordáis? Antes el viejo hombre decía que los deseos eran engañosos. Pero esta justicia y esta santidad es verdadera. No son engañosas. El viejo hombre tiene deseos que engañan. El nuevo manifiesta la verdad de Dios. La justicia y la santidad conducen la vida a su verdadera y predestinada realización. Satisfacen. Hermano, al Hijo de Dios, la justicia y la santidad lo satisface, lo llena, le da propósito, le da sentido a la vida, porque está haciendo y viviendo aquello para lo cual hemos sido creados, para lo que fuimos creados, para vivir una vida santa, para vivir una vida justa en relación con nuestro Padre. Así que se si hace necesario... Las dos cosas, tanto desechar al viejo hombre como vestirse del nuevo. Podemos caer en el error de enfatizar solo uno. Podemos enfatizar solo, despójate del viejo hombre, ¿no? despójate. esa es la religión del, del no, 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 no esto, no lo otro, no hagas esto, no, no. Pero podemos caer en el otro extremo. Y sobre enfatizar solo lo positivo. Haz, haz esto, haz esto, vístete. Tienes que hacer justicia, santidad, haz esto. la escritura evitan ambos extremos. Las dos cosas son necesarias. Despójate, hay cosas que tenemos que dejar. vístete, vístete de Cristo, de la justicia, de la santidad. Es como unas tijeras. Las tijeras tienen dos hojas. Con una parte de la tijera no puedes hacer nada. Las dos juntas, unidas y coordinadas, pueden hacer la tarea para la que han sido diseñadas. La persona que, que le dice sí a Cristo, le está diciendo no a Satanás. La persona que le dice sí a, a la justicia, le dice no a la, a la injusticia. El que le dice sí a la santidad, le está diciendo no al pecado. Ambas cosas son necesarias. Y para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo... Debemos hacerlo por medio de la renovación en el espíritu de nuestra mente. O Esa es la tercera acción de la que nos está hablando aquí Pablo. Nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo, renovando en el espíritu de nuestra mente. El Hijo de Dios es santo, pero no ha llegado a la perfección. Tanto el despojarse del viejo hombre como vestirse del nuevo... No se hace de una manera automática e instantánea, ya hemos dicho antes, No, es un proceso que, que, que dura toda la vida. Es santo, el Hijo de Dios es santo, pero aún quedan restos de esa vieja naturaleza, quedan reminiscencias de ese viejo hombre. Por lo tanto, se hace necesaria una continua renovación, una continua renovación del espíritu de nuestra mente. Esta renovación es obra de Dios, influyendo poderosamente en nosotros, en nuestro espíritu. Los creyentes no somos pasivos, también como hemos dicho ya antes. Nuestra responsabilidad no queda cancelada. El Hijo de Dios es responsable por una transformación constante de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus valores, de sus motivaciones. Debemos permitir y dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros, en nuestros corazones. Pero nuestro deber es cooperar. Nuestro deber es ese es despojarnos y vestirnos. Y nuestro deber es renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente continuamente. Ese texto tan conocido también de Filipenses que dice... Dios produce el querer y el hacer en nosotros. Dios produce el querer y el hacer en nosotros. Pero antes dice... Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son necesarias. Esta renovación en el espíritu de la mente... Representa más que un sencillo cambio de parecer. Representa un cambio profundo de corazón. Es una completa renovación intelectual y espiritual. No es cambiar solo las formas externas. Dice es el espíritu de vuestra mente. No es cambiar las formas externas. Es renovar la fuente. Es renovar de donde brota todo. Debemos renovar el manantial de donde emanan nuestras ideas y, por lo tanto, nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra forma de vida. Esto requiere una transformación y un cambio interior, la renovación de la mente, no solo del órgano del pensamiento y del raciocino, sino aquí con mente se está refiriendo a la disposición interna, al hombre interior, al corazón, a lo que somos como, como personas. A, lo, a, lo, a nuestra identidad, al ser. A eso se está refiriendo con mente y con corazón, el ser interior. En romano, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos debemos de luchar contra que este mundo, este mundo nos quiere dar su forma, nos quiere amoldar, nos quiere que nosotros nos amoldemos a este mundo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, conforméis es tomar la forma de algo. Igual que el agua toma la forma del recipiente que lo tiene, si yo echo agua en una jarra tiene forma de jarra el agua, si la echo en un vaso tiene el agua forma de vaso, esa es la idea aquí, nosotros no debemos dejarnos amoldar a la manera de pensar, a la manera de vivir de este mundo, sino que tenemos que renovar nuestra mente. Este mundo vive en sí ensimismado. Este mundo vive nada más que para él mismo. Las personas viven para ellas. Son egoístas. Yo, mí, me, conmigo. Solo yo, solo mí, solo mí, yo. Pero el cristiano está llamado a olvidarse de sí mismo y darse a Dios y darse al prójimo. El Hijo de Dios lo hace todo para la gloria de Dios. Ya sabemos que nos amamos mucho. Ya sabemos que somos el centro, que, que nuestro viejo hombre quiere que seamos el centro del universo. El Hijo de Dios mira a Dios y mira al prójimo. Igual que Dios es dador, Dios a su Hijo, el Hijo de Dios, el cristiano, da. Y no, mira, no piensa solamente en él, está pensando en el prójimo, en el otro en hacerlo todo para la gloria de Dios. Este mundo vive también para el aquí y el ahora. Carpe diem, vive el momento, aprovecha. Este mundo echa, echa raíces aquí, en un mundo caído, en un mundo que se desvanece, en un mundo que va pasando, en un mundo que va a perecer. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene su mirada puesta en el mundo venidero. El Hijo de Dios está mirando el porvenir, la Jerusalén celestial. No, el Hijo de Dios no echa raíces aquí, sino que, que echa raíces allí, a la eternidad, a, a la morada que Jesucristo está allí preparando para nosotros. Un mundo lleno, un mundo, un mundo bueno, perfecto, lleno de gozo, de alegría, de eternidad. No este mundo lleno de dolor, lleno de, de problemas, de sufrimiento, de tristeza, de desengaño, un mundo caído. Ahora bien, ¿cómo podemos renovar? ¿Cómo podemos renovar el espíritu de nuestra mente? Pues básicamente, dos cosas, no debemos dejar de llenar nuestra mente con cosas vanas. Decíamos que los incrédulos andan en la vanidad de su mente. El entendimiento entenebrecido. La mente vana en cosas tontas, sucias, en cosas vacías, huecas. Deja de llenar tu mente con cosas vanas, de, con las cosas de este mundo, con cosas vacías, del aquí y del ahora, con cosas huecas, que finalmente no permanecerán, se fumarán, van camino a la destrucción, que pasan, que se desvanecen. No llenes tu mente con esas cosas. No llenes tu mente con las tinieblas, con la oscuridad. Segunda cosa. Llena tu mente. Cree, en el cree lo que Dios dice, llena tu mente con la palabra de Dios, llena tu mente con las promesas de Dios, llena tu mente con los mandamientos del Señor. Cree lo que Dios dice, créele a Dios, ten fe en Dios, agárrate a Dios, aférrate a Él, aférrate a su palabra, aférrate a sus promesas. Y así, todo pensamiento erróneo, todo pensamiento pecaminoso va saliendo, va saliendo. El entendimiento entenebrecido que caracteriza al viejo hombre... Debe ser desplazado y echado fuera con la luz del Evangelio. Un entendimiento entenebrecido es iluminado con la luz del Evangelio. Empápate del Evangelio de Jesucristo. Cada día, recuérdatelo, predícatelo. El Evangelio de Jesucristo. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, todo pensamiento erróneo saldrá. Todo pensamiento pecaminoso saldrá. Saldrá, será desplazado, será echado fuera. Así que llena tu mente con las promesas del Señor, con la palabra de Dios. La mente es clave, una vez más lo volvemos a decir. Tanto el pecado como la santificación, las dos cosas comienzan en la mente. Jesús dijo, no el, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestro ser interior, así hablamos, así vivimos, así actuamos. La manera que vivimos, la manera como nos comportamos, nos está señalando a, a la manera que tenemos de pensar, de pensar lo que es importante para nosotros, lo que de verdad, de verdad, de verdad es valioso para nosotros. No lo que decimos con nuestra boca, sino lo que pensamos. Proverbios también dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como somos en nuestro interior, en nuestro corazón, así somos. Así que no es, no es suficiente con emocionarse, con tener buenos propósitos para vencer el pecado y para crecer como cristiano. No basta con emocionarse, no basta con tener buenos propósitos, decir, bueno, no ahora... La vida cristiana requiere pensar correctamente y esto significa empaparse de la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. El cristiano debe estudiar, aprender, meditar, aplicar la palabra de Dios. Que te salga por todos lados la palabra de Dios, por los poros. Que te corra por las venas biblinas, ¿no? como decía Spurgeon de John Bunyan. ¿Con qué está llenando tu mente, hermano? ¿Qué llena tu mente? Cosas vanas, cosas huecas, vacías, que no permanecerán, que pasarán, que se desvanecerán. ¿Con qué estás llenando tu mente? ¿Con las cosas de este mundo? ¿Estás llenándola? ¿O estás llenándola con la palabra de Dios? Empápate de la palabra de Dios. Llena tu mente con la verdad de Dios. No dejes que el mundo te dé forma, que el mundo te, te moldee, deja que Cristo te moldee, deja que Dios te moldee por su Espíritu. No dejes que este mundo te dé la forma. Estás dejando que la tele, la radio, internet, los videojuegos, las películas, las series, los programas, las revistas, no sé, ponga ahí lo que... Moldee tu mente, moldee tu manera de pensar ¿Con qué estás llenando tu mente? Examina tu día. Examina tu día. ¿Qué llena tu mente? ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? Debemos de tener la palabra de Dios continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. ¿Qué estás haciendo, hermano, para alimentarte diariamente con la palabra de Dios? Y renovar así tu entendimiento. ¿Acudes cada día a la, a la Biblia para llenar tu mente con la verdad? ¿Acudes cada día a la verdad de Dios para renovar tu manera de pensar? Y así no dejar que se amolde a la manera de pensar de este mundo. Seamos buenos discípulos en la escuela de Cristo para transformarnos en lo más profundo de nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh, Señor, queremos ser, queremos ser como Tú, Señor, queremos agradarte, beber, vivir vida en santidad, en justicia, Señor, como lo que, lo que de verdad somos, Señor. Asístenos por Tu Espíritu Santo. Danos el vigor y la, y la fuerza por Tu Espíritu para poder luchar en contra del pecado, para poder despojarnos de ese viejo hombre, Señor poder vestirnos del nuevo, Señor. Ayúdanos, señora. a ser diligentes, a ser esforzados, Señor, en renovar nuestra mente, en llenarla con tu palabra, con tus promesas, Señor. Señor, sigue haciendo tu obra. Señor, sigue llamando, Señor, a la salvación, a aquellos que no te conocen, Señor. Tú eres el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Sigue edificando a tu iglesia. Sigue forjando a Cristo en nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y amor. Te